1: Tämä on Hyvä paha johtaminen.
0: Jakko, millaista sun mielestä hyvä rekrytointi
2: on? Mun mielestä hyvä rekry on avointa ja arvostavaa ja ennen kaikkea ajoissa ja ajallaan tapahtuvaa.
1: Hyvä paha johtaminen podcastissa käsitellään ihmisten johtamisen haasteita ja mahdollisuuksia. Menestyminen muuttuvassa maailmassa ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät työyhteisöiltä oikeanlaista johtamista. Podcast tarjoaa sinulle uutta ymmärrystä ja konkreettisia työkaluja hyvän ihmisten johtamiseen. Se antaa myös vinkkejä sinulle, joka haluat kehittää itsesi johtamista. Juontajina toimivat johtamiseen erikoistuneen Eduko-valmennustalon yrittäjä ja The Kemp Blanchard Companysin partneri Janne Annunen sekä organisaatiopsykologi, Tutkija ja tietokirjailija Jaakko Sahimaa.
2: Me ollaan saatu tänään vieraaksi Hyvä paha johtaminen podcastiin vuoden rekrytoijana palkittu menestyksekään HR-uran tehnyt kirjailija, puhuja ja advisor Saana Rossi. Tervetuloa. Kiitos. Blonsot julkaisi äsken laajan
0: globaalin tutkimukseen, mistä tuli esille kaksi tämmöistä kovaa haastetta. Ja 79 prosenttia vastaista arvioi, että työntekijän pysyvyys on, on iso haaste. Toinen, mikä se tuli esille, oli työntekijöiden palkkaaminen. Tulee olemaan vaikeampaa kuin aina aikaisemmin. Miltä saadaan nämä kuulostaa?
3: No mä hymyilen niin leveästi, että kuulostaa erittäin tutulta. Ja hymy ei ollut positiivinen hymy, vaan koominen hymy siinä mielessä. Tämä tilanne on tosi vaikea, niin HRN kuin rekrytoinnin ammattilaisille johtajille. Meillä on ihan valtava osaajapula eri toimialoilla. Toki tässä on eroja, että miten toimialat vähän vaihtelee ja taloudellinen tilanne aina vähän vaihtelee, mutta kyllä tämä on äärimmäisen poikkeuksellinen tilanne. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää muuttaa meidän tapoja suhtautua siihen, että miten me saadaan pidettyä ne ihmiset talossa ja toisaalta, miten me saadaan houkuteltua niitä uusia ammattilaisia. Ja sen on huomannut myös siinä, että tuolla on ihan valtavasti eri tavalla keskustelua kuin aikaisemmin osaajien saamisesta, hyvästä rekrytoimisesta. HR-rekrykeskustelut nousee ihan eri tavalla myös sinne hallitustasolle asti. Eli se kertoo myös sen tilanteen akuuttiudesta ja, ja vakavuudesta.
2: Miten sä ajattelet, mistä tämä johtuu tämä tämmöinen osaajapula, osaamispula? Minkälaisia trendejä tai muutoksia siellä ehkä on taustalla, jotka nostavat nämä aiheet pinnalle?
3: No siellä on tietenkin valtavasti erinäköisiä asioita. Että et tavallaan tämä työikäisen väestön väestörakenne tai ikärakenne, hän on pitkään ollut jo haaste, ja, ja se tuntuu vaan pahenevan koko ajan. Ja tietenkin korona-aika on itsessään aiheuttanut paljon myös sitä, että ihmiset on eri tavalla joutunut pysähtymään sen oman elämänsä äärelle, ja on käyty aika paljonkin sellaista arvopohjasta mietintää, että mitä mä elämältäni haluan. Ja on ollut myös nähtävillä se, että vaihtuvuus on, on lisääntynyt. Et ihan sellaista niin kuin Great Resignation-ilmion kaltaista, Liikehdintää meillä ei ole ollut, mutta kuitenkin valtavasti muutoksia tuossa kentässä tapahtuu. Ja mikä on toisaalta ihan tervettäkin, että me ollaan aika työorientoituja ja työidentiteettiin pohjautuvaa kansaa, niin musta on myös toisaalta ihan fiksuakin, että sitä vähän haastetaan ja kyseenalaistetaan, että mitä tässä maailmassa halutaan tehdä. Sitten yksi asia, mitä mä haluaisin vielä lisätä tähän on se, että meillähän on työelämään tullut uusi sukupolvi, eli Z-sukupolvi, nämä 96 vuoden jälkeen syntyneet ammatti joista vanhemmat taitaa nyt olla 27-vuotiaita tänä vuonna. Ja kyllä heidän odotusarvo työelämällä on aika erilainen. Eli kun he on seurannut myös vierestä tätä omien vanhempiensa burnout-kulttuuria ja, ja haluaa elämältä ehkä jotain muitakin asioita kuin sitä työtä. Ja he on tottunut myös siihen, että elämässä ei ole sitä varmuutta, jos miettii kautta, johon he on kasvanut ja syntynyt. Niin kyllä tämä murtaa myös sitä meidän perinteistä tavallaan tilannetta siinä. Mutta kyllähän meidän huoltosuhde on pitkään ollut huono ja se on ollut haastava ja, ja tämä totta kai vaikuttaa tähän kaikkeen, mutta siellä on paljon ilmiöitä takana.
2: Ja kun tähän tuo mukaan tämmöiset niin rakenteelliset muutokset yhteiskunnassa, kohtaanto-ongelmat ja muut, muut haasteet, uudenlaiset osaamiset, mitä tarvitaan, niin se ei ole ihme, että rekrymarkkina käy kuumana. Juuri näin. Puhumattakaan myös siitä, että työuria pidennetään ja samaan aikaan työsuhteet lyhenee, niin kyllähän se laskennallisestikin tarkoittaa sitä, että enemmän... Rekrytointeja ja lyhyempiä työsuhteita haasteita myös varmasti sinne ihmisten sitouttamiseen se tuo.
3: Just näin. Ja sitten mä lisäisin tähän vielä sen, että kyllähän meillä on ollut aika paljon ongelmia myös niin kuin yhteiskuntana kansainvälisten ammattilaisten saamisessa ja myös sitouttamisessa ja houkuttelemisessa. Ja Tämä on mun mielestä väistämätön kehitystrendi, johon meidän täytyy alkaa panostaa tulevaisuudessa, koska eihän meidän nykyinen rakenne ja malli kestä tätä.
0: Suomessa organisaatiossa rekrytointiosaaminen, millä tasolla se on?
3: Hyvä kysymys ja tärkeä kysymys. Sanoisin, että se vaihtelee. Se vaihtelee Okei. tosi paljon. Eli tota, meillä on pitkään ollut tiettyjä edelläkävijä toimialoja, jotka on kärsinyt kovasta osaajapulaa. Esimerkiksi IT-teknologia-ala. Ja se on pakottanut tämän alan kehittämään hyvin pitkälle meneviä rekrytointitapoja ja keinoja ja panostaa siihen kuvaan ja miettimään kaikki temput ja keinot, että miten niitä ammattilaisia saadaan houkuteltua ja pidettyä. Ja myös rekrytointitavat ja keinot on tässä pakostikin kehittynyt. No sitten meillä on paljon toimialoja, jotka ei ole ollut samankaltaisessa tilanteessa, jolloin heillä on toiminut myös ne hyvin vanhakantaiset tavat rekrytoida. Ja tarkoittaa sitä, että se valta on sillä työnantajalla päättää, että no kuka me näistä kahdesta sadasta ehdokkaasta nyt sitten meille valitaan. Ja tämä on nyt aikamoisessa murroksessa. Ja ne alat, jotka on nyt lähtenyt heräämään siihen, että okei, eihän niitä ammattilaisia – olekaan enää niin helppo houkutella, niin kyllä he on aika kiireesti lähteneet kehittämään – sitä rekrytointiosaamista. ja Se myös näkyy siinä, että tällä hetkellä on tosi paljon – erilaisia rekrytointikoulutuksia, kurssituksia tarjolla, eli sitä osaamista selkeästi toivotaan ja halutaan.
2: Vähän mainitsit tästä, että ehkä niin kuin työnantajan ja työnhakijan sellainen valtasuhde ja neuvotteluasema – on muuttunut rekrymarkkinalla. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja ja miten se vaikuttaa rekrytointitilanteisiinkin?
3: No se vaikuttaa ihan totaalisesti eri tavalla kuin aikaisemmin, eli valta on niillä ammattilaisilla. Eli varsinkin, kun on kovista osaajapula-aloista kyse, niin kyllä osaajat on niitä, jotka määrittelee ja neuvottelee ne omat ehtonsa. Se tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää työnantajina pystyä markkinoimaan ja myymään itseämme huomattavasti aikaisempaa aktiivisemmin ja paremmin ja tehdä ehdokas lähtöistä rekrytointia eri tavalla. Eli eli jos me ollaan totuttu siihen, että okei, että no kyllä niitä ehdokkaita siellä riittää, että tämä on meidän tapa toimia ja tällä mennään, jos se ei kiinnosta, niin sitten ei kiinnosta ja se on ihan fine. Me ei olla tässä tilanteessa. Et kyllä meidän täytyy alkaa panostaa eri tavalla siihen hakijakokemuksen ehdokaslähtöisyyteen, siihen, että me ymmärretään, että me ollaan niitä, joiden pitää markkinoida ja myydä itseämme, eikä toisipäin.
0: Tämä oli hyvä termi ehdokaslähtöisyys. Mitä se käytännössä voisi olla?
3: No se on montaakin asiaa. Yksi mitä suomalaisessa työelämässä rekrytoinnin osalta aina kritisoidaan, se on ehkä se ykkösjuttu on viestintä. Tuolla on sometäynnä täynnä keskustelua huonosta hakijaviestinnästä ja se on suomalaisten yritysten helmasynti. Ja tämä on yksi konkreettinen asia, että miten me voidaan palvella niitä ehdokkaita aikaisempaa paremmin. Panostetaan siihen viestintään, suunnitellaan sitä, tehdään sitä aktiivisesti ja pidetään mielessä, että... että He pitää sitä valtikkaa käsissään ja se, että jos me roikotetaan ihmisiä tai ei vastata heille, niin ei me kauhean kiinnostava vaihtoehto enää siinä kohtaa olla tulevaisuudessakaan. Ja Suomi on myös siinä mielessä pieni, että kyllähän tuolla keskustelu leviää ja ne hyvät ja huonot työnantajat selkeästi erottuu toinen toisistaan. No sitten siinä on totta kai paljon muutakin, on esimerkiksi nopeuteen liittyviä asioita, varsinkin kun tilanne on tiukka sen osalta, että ammattilaisia ei saada, niin kyllä silloin rekryssä ei ole kyllä yhtään varaa käyttää yhtään ylimääräistä tuntia, vaan että se pitäisi olla mahdollisimman helppo ja liini ja nopea se prosessi, että me saadaan se ihminen taloon, joka me halutaan. Mä aina sanon sitä, että että aika on yksi turhimmista asioista menettää hyvä ehdokas, koska kaikki tietää, että rekrytointi on aikaa vievää, se on kallista puuhaa, jolloin meillä ei ole varaa myöskään menettää yhtään hyvä ehdokasta, vaan sen takia, että me ei olla hiottu omaa toimintaamme tarpeeksi hyväksi tai että, että se ei ole meille tärkeä asia.
1: Kuuntelet Hyvä paha johtaminen podcastia.
2: Kuulin tuossa kauhutarinan rekrytointiprosessissa, jossa kahden kuukauden päästä hakemusten jättoajasta alettiin pikkuhiljaa – koulutus tutkimusorganisaatiossa komiteaa kasaamaan, joka lähtee näitä hakemuksia käymään läpi – ja yhdeksän kuukautta kesti tämä rekrytointiprosessi. Mitä sinä itse ajattelet tai miten sinä kun suomalaista – organisaatiokenttään katsot, niin kuinka paljon on semmoisia organisaatioita, jossa nämä on ihan niin retuperällä, tämmöiset ihan perusasiat Kyll, rekrytoinnissa?
3: Kyllä niitä on ja, ja toi sun esimerkki, niin ei, ei ikävä kyllä ole poikkeus, että et kyllä näitä näkee edelleen. Mutta meidän hakijat, osaajat, ammattilaiset, on yhä tiedostavampia. He, he tietävät myös, että mitä he voi vaatia ja mitä he voi edellyttää. Eli kyllä sitä painetta sieltä suunnalta myös, myös hyvin pitkälti tulee. Ja kyllä sen sitten viimeistään siinä kohtaa huomaa, että okei, että me ei olla enää toimintakykynä organisaatio, kun meillä ei ole niitä osaajia. Niin kyllä se yllättäen rupeaa kiinnostaa, että pitäisikö lähteä vähän tarkastelemaan tätä meidän rekrytointitekemistä tarkemmin. Mutta niin kuin sanoin, niin meillä on tosi paljon variaatioa siitä, että toiset tekevät todella hyvin, he panostaa siihen, koska on pakko. Ja sitten on paljon organisaatioita, työnantajia, ketkä tulee vielä aika siellä jälkijunassa.
2: Mitkä on tämmöisiä ehkä tyypillisiä ongelmia, haasteita? Tästä viestinnän haasteista puhuttiin jo rekryprosessien pitkittymisestä. Mitä muita tämmöisiä ehkä tyypillisiä mokia tai ongelmia rekrytointiin liittyy?
3: No yksi on tietenkin se, että rekrytointi ei ole resursseja. Eli haluttaisiin niitä osaajia, mutta ei ole oikeasti valmiita panostamaan rekrytointia tekevien aikaan tai heidän ammattitaitoon. Eli se on ihan konkreettisesti yksi. Yksi on se, että sitä rekrytointia ei suunnitella etukäteen tarpeeksi. Että, että ajatellaan, että no niin, on no nyt ne hakemukset ja sitten... Katsotaan ja se on, vähän niin, että se on reaktiivista Kun sitten taas, kun mä just puhuin siitä ajasta, niin se on aika kriittistä, että me ei hukata yhtään aikaa, jolloin se prosessi pitäisi olla suunniteltu hyvin jo etukäteen. Ja yksi iso ongelma on usein se, että me ei oikein kyseenalaisteta meidän rekryprosesseja tai tapaa rekrytoida. Me mennään jonkinlaisella vanhalla olettamuksella, että okei, että no nyt meillä on kolme haastattelukierrosta ja nämä ja nämä ihmiset on mukana ja sitten me komitea kokoontuu ja tekee päätöksen, kun sitten rekrytoinnissa kuitenkin aina olisi tärkeää se, että mietitään, että mikä on tarkoituksenmukaista, mitä meidän tarvii saada tietää, että tämä rekrytointi voi onnistua. Ja keiden ihmisten tässä oikeasti tarvitsee olla mukana? Ei sinä kannata ottaa Pekkaa mukaan, vaan sen takia, että Pekka haluaa tulla. Jos ei silloin ole jotain funktio siinä prosessissa, niin, niin sitten me jätetään Pekka pois ja nopeutetaan prosessia.
0: Mitkä on ne tekijät, joilla me saadaan niitä hyviä taloon?
3: No nyt pistit Onks... tuhan, tuhannen taalan, taalan kysymyksen. Onko kysymys
0: aina, aina ulkoista motivaatiota tekijästä palkasta tai edusta tai tämän tyyppistä, vai onko nyt tullut jotain uusia elementtejä tähän mukaan?
3: No se on tietenkin aina tosi subjektiivista, Et eri asiat vetoo eri ihmisiin, jolloin ei ole olemassa niin yhtä universaalia totuutta, että näillä keinoin pystyt houkuttelemaan ammattilaisia. Se ydinpointti on se, että meidän pitäisi tuntea ja tietää se meidän kohderyhmä, eli mikä heitä motivoi ja mikä heitä kiinnostaa. Yleisesti ottaen ihmiset haluavat työskennellä hyville organisaatioille ja hyville työnantajille. Ne haluavat, että niiden työllä on jonkinlainen suunta tai tarkoitus, totta kai sen palkitsemisen ja palkan lisäksi. Yleensä halutaan, että on hyvää johtajuutta, on hyvää kulttuuria, on hyvä olla töissä. Tämmöiset asiat on tosi keskeisiä ja niistä pitäisi osata viestiä ihan konkreettian tasolla. Suomalainen työelämä ja rekrytointi on täynnä jarkonia. <lacht> Ikävä kyllä, <lacht> ollaan kaikki törmätty siihen. Ja se ei oikein lämmitä enää ketään ja varsinkaan kun mä puhuin äsken uudesta sukupolvesta, niin kyllä he on aika pitkälti tämmöinen nobullsit sukupolvi, kyllä he odottaa sitä suoruutta, kyllä, ja he odottaa kyllä. sitä läpinäkyvyyttä kyllä. ja avoimuutta, että heitä ei pidetä ihan tyhminä. Jolloin tämä tarkoittaa organisaatiolle sitä, että meidän pitäisi vaan uskaltaa puhua siitä, millaisia me ollaan. Ja se, mitä mä itse haluaisin nähdä lisää, on se, että me uskaltaisiin myös avoimemmin kertoa niistä meidän yrityksen haasteista ja ongelmista, koska me ollaan pitkään totuttu silottelemaan asioita ja tuomaan aina vähän niitä parempia puolia esille, ja sitten kuitenkin, kun ihmiset ymmärtävät sen, että ei mikään työnantaja ole täydellinen, eikä tarvikaan olla, ei kukaan yksilö ole täydellinen, eikä tarvikaan olla, jolloin se herättää eri tavalla luottamusta ja kiinnostusta ja myös särmikkyyttä, että kerrotaankin, että okei, no me ollaan näissä aika hyviä, mutta tämä on vielä vähän hakusessa tämä yksi asia, mitä meidän pitää kehittää ja koitetaan siihen panostaa, mutta et ihan vaan, jotta tiedät, niin tilanne on tämä.
2: Tämä aitous ja avoimuus varmasti mun lisäksi puhuttelee tässä ajassa monia monia hakijoita ja ja se, että ei puhuta aina pelkästään niistä näköalapaikoista ja kilpailukykyisistä palkoista, jotka on sitä jargonia ja kliseitä, jotka näkyy kaikkialla. Ehkä tähän erottuvuuteen liittyen haluaisin kysyä, että pitääkö, pitääkö aina olla se alansa paras, erottuvin ja houkuttelevin, jotta niitä osaajia saa, koska kaikkihan ei voi olla se, numero ykkönen työnantajana omassa skenessään. Tarviiko sitä välttämättä niin tavoitellakaan?
3: Ei, ei, ei missään tapauksessa tarvitse tavoitella. Ihmiset on erilaisia, organisaatiot on erilaisia. Mä aina sanon sitä, että kun mä puhun esimerkiksi rohkeasta työnantaja-brändäyksestä, niin sanon sitä, että jos te olette tylsä ja harmaa organisaatio, niin olkaa ja olkaa sitä rohkeasti. Ei kaikkien tarvit tehdä samoja asioita, ei kaikkien tarvitkoittaa koittaa brändäytyä ja näyttää samankaltaiselta. Ihmiset haluavat erilaisia asioita ja me halutaan yleisesti ottaen työskennellä jonkinlaisessa fiksuusympäristössä, jossa me voidaan toteuttaa jollakin tasolla me omaa ammatillista itseämme.
2: it on varmaan yksi niistä aloista, missä helposti mennään myös ääripäähän tästä ja joskus voidaan puhua jopa siitä, että työelämä vähän karnevalisoituu, kun vedetään vähän överiksi, että kumminkin työ, työ on työtä ja työtä tehdään. Jokaisessa organisaatiossa myös niissä, missä brändätään se vaan semmoiseksi hauskaksi, helpoksi ja kevyeksi. Sitten ehkä niin kuin nostona myös tämä, että miten sä ajattelet eri, eri toimialoja. Et nehän on eri asiat varmaan myös eri toimialoilla, mitä siinä rekrytoinnissa, työnantajamielikuvassa, ihmisten houkuttelemisessa pitää niin kuin painottaa.
3: Ehdottomasti ja, ja tämä olisikin tosi tärkeää tunnistaa tavallaan ne oman toimialan, pohjaedellytykset, eli mikä on tavallaan normaali kriteeristö, että miten eri toimialalla, jos me nyt vaikka sosiaali- ja terveysalaa ja IT-alaa, niin puhutaan kahdesta täysin erilaisesta Alasta. Ja jos IT-alalla voidaan haastattelussa tai keskustelussa käydä keskustelua siitä, että onko meillä kaapissa kokisteroa vai pepsimaksia ja, ja, ja minkälaisia ulkomaanmatkoja meillä on niin organisaationa tiedossa, niin sitten taas sosiaali- ja terveysalalla käydään sitä keskustelua, että no okei, milloin on mun vuoro tuoda se kahvipaketti töihin. Eli just tämä, että miten me saadaan mietittyä, että, että miten me vaikka sitten esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työnantajina voitaisiin erottautua Voitasko me tarjota se kahvipaketti. Eli tässäkin se, että missä on se alan normisto, missä se menee ja mitkä asiat on niitä, joita meidän ammattilaisille on tärkeitä. Yksi asia, mitä mä haluaisin tuosta houkuttelevuudesta ja kiinnostavuudesta nostaa erikseen esille on, on mun mielestä tosi helppo keino, mitä jonkin verran jo näkee, mutta mä haluaisin, että sitä nähtäisi vielä enemmän, eli palkkaavoimuus. Suomalaisen työelämän yksi suurimmista tabuista on palkkaus ja palkitseminen. Ja ne työnantajat, jotka pystyvät rikkomaan tätä tabua, eli puhumaan avoimesti edes jollain tasolla siitä heidän palkitsemisesta, on se sitten palkkahaitarin muodossa tai jonkinnäköisen avoimen palkkarakenteen niin avaamisessa, niin he on paljon pidemmällä siinä kiinnostavuudessa, Ostavuuden luomisessa, koska se on selvää. Me työskennellään pääasiallisesti sen takia, että me saadaan siitä palkkaa. Ja totta kai meillä on muitakin syitä, mutta ne yritykset, organisaatiot, jotka tätä pystyy tuomaan esille, niin kummasti herättää keskustelua ja kiinnostusta.
2: Jos tätä podcastia kuuntelee nyt työnantajana joku, ja, ja po, joka pohtii rekrytointiin liittyviä asioita, mitkä, mikä olisi sun kiteytys siihen, että, että miksi Siihen rekrytointiin, rekrytointiprosessien kuntoon laittamiseen kannattaa satsata, miksi se on työnantajalle niin tärkeää.
3: No tässäkin on montakin syytä, ää, miksi kannattaa satsata, mutta ensinnäkin se, että jos me nyt halutaan pysyä hengissä y- yrityksenä, työnantajana, no, niin se on, syy. Niin kuin, se on niin kuin ensimmäinen syy. Eli jos me ollaan tilanteessa, me ei saada niitä osaajia. Ja tässäkin kannattaa muistaa se, että, että se, se hetki, missä me eletään tällä hetkellä, niin se on tosi erilainen hetki kuin missä me eletään ehkä vuoden päästä tai kahden vuoden päästä. Ja varsinkin kun puhutaan työnantajakuvan rakentamisesta, niin se on tosi pitkäjänteistä työtä. Ja ne tulokset usein tulee vasta huomattavasti jälkijunassa. Mä aina sanonkin se, että se, jotenkin se organisaatioyrityksen maine tuntuu aina olevan pari vuotta jäljessä siitä, mitä se oikeasti tai mitä se sisäisesti koetaan. Tämä mun mielestä niin kuvaa sitä, että et meidän pitää eri tavalla suhtautua myös siihen tämän hetken tekemiseen ja tulevaisuuden tekemiseen. Nyt mä unohdin sen alkuperäisen kysymyksen, kun mä innostuin tästä niin paljon. Mm,
2: peruste, Perusteluja työnantajille siitä, että miksi rekrytointiprosessien olettaminen on tärkeää?
3: No tämä on yksi tärkeimmistä asioista, mitä äsken sanoin, mutta totta kai se, että jos me halutaan taloon, ei vaan joitakin päitä, ei vaan joitakin uusia ihmisiä, vaan me halutaan sinne ihmisiä ammattilaisia, jotka vie meitä organisaationa eteenpäin, tukee meidän strategiaa, tukee meidän osaamistarpeita, tulevaisuuden tavoitteita, pitää meidät kilpailukykyisenä, niin kyllä se on edellytys myös sille, että meillä täytyy olla kunnossa oleva rekrytointi, jossa sitä tietynlaista rekrytointiosaamista löytyy, että näitä asioita voidaan tehdä. Plus sitten se, että kyllähän se vaikuttaa, se miten me rekrytoidaan ja minkälainen työnantajamaine meillä on, niin kyllähän se vaikuttaa myös siihen, että miten meidän nykyiset ihmiset meistä ajattelee ja miten he viihtyvät. Kyllähän se totuus kuitenkin aina lähtee sieltä organisaation sisästä. sitten yksi, mitä mä usein työnantajille puhun on se, että me puhutaan tänä päivänä tosi paljon arvoista ja arvopohjaisuudesta ja minkälaiset arvot meillä työnantajana on. Niin näiden arvojen täytyy jollain tasolla näkyä siinä rekrytoinnin aikana, koska muuten ne ei ole arvoja. Eli jos me sanotaan, että me ollaan vastuullinen työnantaja tai me ollaan asiakaspalvelu lähtönen tai asiakaslähtönen, niin sen prosessin täytyy olla niitä kaikkia asioita, koska muuten ne ei ole uskottavia arvoja. Ja me voidaan tavallaan mokata... Se prosessi on heti ennen kuin se on ehtinyt kunnolla alkaa. Okay. Ja hei, sitten vielä yksi <laughs> tärkeä. Okay. Rekrytointi on tosi kallista, siis ihan älyttömän Jaa. kallista puuhaa, jolloin jokainen tunti ja jokainen päivä on rahan arvosia. Jo pelkästään kustannussyistä siihen kannattaa panostaa.
0: Mennään vielä vähän siihen rekrytointiprosessiin. Että miten se muodostuu, minkälaista elementeistä?
3: No, hän ei ole myöskään olemassa oikeaa vastausta, vaan rekrytointiprosessi voi muodostua niin monesta eri, eri osasesta. Tietenkin tärkeää on se, että se tarkoituksenmukaisuus, eli mitä meidän tarvitsee saada tietää siitä ammattilaisesta ja toisaalta mitä meidän tarvitsee antaa hänelle, jotta hän voi yhtä lailla arvioida sitä, että onks, ollaanko me hänelle sopivia työnantajia. Ei ole olemassa yhtä totuutta siitä, että onko meillä yksi vai kaksi haastattelua tai joku kykytesti tai joku osaamiseen liittyvä ää, testaus. Mutta jollain tavalla nämä asiat täytyy yleensä pystyä validoimaan sen prosessin aikana. Se mitä olen tässä jo vähän puhunutkin on se, että kyllä sen täytyy olla ehdokas sen, sen prosessin. Ja tänä päivänä sen täytyy olla tosi ketterä ja tosi nopea prosessi jos me ollaan tilanteessa, että meille ei tuli jo ihan hirveästi ooh, Mä en tään parempaa yhtä vastausta no, pystyä vastaus.
2: <laughs> Ketterä, nopea asiakaslähtöinen tai hakijalähtöinen ja validoidaan ne tarvittavat tiedot ja hankitaan se tarvittava ymmärrys. Ja tietyllä tavalla itse olen tykännyt siitä ajatuksesta myös, että kun on puhuttu, että se rekrytointi ei ole vaan se, että valitaan se tekijä, vaan se lähtee sieltä niin mielikuvat työstä ja se kestää, pitkälle sinne, kun ihminen on työsuhteessa ja ei lopu siihen hetkeen, kun on nimet kirjoitettu paperiin. Vaan kyllähän se on paljon myös sitä, että mitä, miten niistä työntekijöistä pidetään huoli ja näin poispäin. Juuri näin. Ja tämähän on myöskin
0: semmoinen paikka, missä voi miettiä sitä, että, oikeasti, että minkälaisia työtehtäviä meillä on – ja minkälaisia osa- osaamista me tarvitaan ja minkälaisia ihmisiä tarvitaan tähän, tähän organisaatioon. Eikä vaan, että okei, kun meillä on ennenkin ollut tällainen tehtävä täällä tai tällainen toimi, niin – Ainakin itse uskoisin näin, että aika monesti rekrytoidaan varmaan tällä perusteella, että no, meillä on tällainen tehtävä olemassa tässä on ollut 15 vuotta tai 20 vuotta ja me tarvitaan siihen taas nyt uusi.
3: ollut monta kertaa myös tilanteessa, jossa on tullut että hei, että Matti lähti ja nyt tarvitaan uusi niin, Matti.
0: Tarvitaan Matti. <laughs> ja, <laughs> ja
3: tämä on se yksi iso ongelma. Ja nimenomaan, no. niin kuin sanoit, niin kyllä rekrytointi on tosi hyvä hetki kritisoidaan ja kyseenalaista ja miettii niitä meidän nykyisiä tapoja tehdä ja niitä osaamistarpeita ja myös työskentelytyyli tarpeita mitä me organisaatiossa on.
1: Kuuntelet Hyvä paha johtaminen podcastia.
2: No jos mietitään rekrytointiprosessien kehittämistä ja sen varmistamista, että se on laadukasta ja hyvin toimivaa, tarkoituksenmukaista, niin kenen vastuulle se organisaatio oikein niin kuin lankeaa? Kuka siitä Loppuviimein kantaa vastuun ja ketkä sitä käytännössä on sitten toteuttamassa.
3: No jonkun pitää kantaa vastuun. Että se on varmaa, että jonkun täytyy omistaa rekrytointiprosessi. Vaikka olisi laaja HR tai olisi, olisi laajasti esihenkilöitä, niin siitä huolimatta jollain se omistajuus täytyy olla. Yleisesti se on lähtökohtaisesti se on joko HR-toiminnolla tai se on rekrytointitoiminnolla, riippuu, että minkälainen yritysorganisaatio on kyseessä. Voi toki olla tilanteita, että HR tai rekrytointi ei ole ollenkaan, jolloin sen omistajuuden usein se tipahtaa jollekin esihenkilölle tai toimitusjohtajalle tai CFOlle tai, tai kelle sitten ikinä. Mutta tärkeää on se, että että joku vastaa siitä kehittämisestä. Joku tsekkaa sitä, että me jatkuvasti katsotaan, että miten tämä prosessi toimii, miten tämän prosessin osat toimii, minkälaista palautetta me saadaan meidän rekrytoinnista. Se on tosi tärkeää. Mä toivon, että jokainen työnantaja jollain tasolla kerää palautetta rekrytoiminnasta. Ja lähtee miettimään sitä, että, että miten tätä tehdään entistä paremmaksi. Koska jopa niissä huippuorganisaatioissa, joissa rekrytointi on viilattu äärimmilleen, niin siellä koko aika pohditaan sitä, että miten me voidaan olla vielä parempia, koska meidän on pakko.
2: Useinhan ne on niin, niin kuin esihenkilöt siellä, jotka osallistuu rekrytointi, rekrytoinnin tai HRn lisäksi, lisäksi niin rekryprosesseihin. Mikä rooli esihenkilöillä on? Ja ja toisaalta minkälaista osaamista sä itse ajattelet, että olisi tärkeää esihenkilöille rekrytointiin liittyen suomalaisessa työkentässä antaa ja valjastaa heille?
3: Joo, tämä on myös tosi olennainen nosto. Se tietenkin riippuu just aina siitä, että – millä tasolla se nykyosaaminen rekrytoivilla esihenkilöillä on. Sehän vaihtelee todella paljon. Yleensä se on rekryfunktio tai HR-funktio, joka vastaa niiden rekrytoivien esihenkilöiden kouluttamisesta tai ainakin siitä, että ne varmistaa, että he saavat joltain ulkopuoliselta taholta sitä kouluttamista, mutta se on juurikin näin, että kyllähän suurin osa rekrytoinnista työelämässä menee edelleen esihenkilöiden kautta ja se on ihan tosi ok. Heillä on todella kriittinen tavallaan niin kuin rooli siinä rekrytoinnin onnistumisessa. Tämän takia jokaiselle työnantajalle pitäisikin määritellä ne yhteiset kriteeristöt sille rekrytoinnille ja silleen, että no mikä on meidän tapa rekrytoida, eli käydä sitä puhelua, että miten me tehdään tätä rekrytointia, mitkä asiat on meille tärkeitä, mihin me kiinnitetään huomiota, mitä me halutaan sanottaa meistä työnantajana. Hirveän usein ikävä kyllä kuulee niitä, niitäkin esimerkkejä, että eri esihenkilöt, yhden organisaation sisällä tekee tosi eri tavalla rekrytointia, ja se kokemus voi silloin olla niin kuin erittäin niin kuin vaihteleva niin kuin negatiivisessa mielessä. Tietenkään kaiken ei tarvitse mennä just eikä melkein aina tismalleen samoin, mutta se, että, että jos meidän laatu heittelehtiä, että minkälaista esimerkiksi ehdokas kokemus pystytään tuottamaan, niin siinä rupeaa olla aika lailla ongelma.
2: Ja mä itse sanoisin, että tämä on varmaan semmoinen iso tekijä, mikä, mikä niin kuin, kun esihenkilöillä on sitä muutakin duunia kuin rekrytoida, niin se, usein se kaista saattaa olla niin tukossa, ettei sitä rekrytointia ehditä pystytä voida tehdä niin kuin rekrytointifunktio tai HR-funktio haluaisi, ja, ja se tuo sitä niin kuin hyvin niin kuin erilaisia kokemuksia saman organisaation sisällä siitä hakijoille.
3: Joo, se on just näin, ja tämän takia meidän pitäisikin niin rekruna ja HR-nä pystyä määrittelemään tarkasti ne meidän prosessit, ne prosessin aikatauluvaiheet, siitä, että milloin me viestitään, milloin me kontaktoidaan, milloin me tavataan ja kun me tavataan, niin milloin me vedetään ne yhteen, miten me vertaillaan näitä ehdokkaita. Eli sille pitäisi olla jonkinlainen raami, koska se on ihan ymmärrettävää, että kyllä se esihenkilöllä usein on siellä kymmenen prioriteettilistassa se rekrytointi. Kyllä,
0: kyllä. ja se viestintä.
3: Tärkeä. Juuri näin, viestintä myös.
0: Miten mitä, mitä, mitä viestitään hakijoille. Tota, jos ajatellaan semmoista organisaatiota, jos tämä rekrytointiosaaminen ei ole hirveän korkealla tasolla. Eli varmaan puhutaan aika lailla enemmistö, <laughs> enemmistö yrityksistä, <laughs> lu- lu- luulisin näin. Niin, tota, mi- miten lähtit kehittämään sitä, sitä osaamista ja yleensä sitä koko prosessia ja rekrytointia isona kuvana? Mitkä olisivat sellaista ensimmäistä? stepit, mitä vois alkaa tekemään?
3: No, no ensin pitäisi päästä kiinni siihen juurisyyhyn, että, että minkä takia meillä ei rekrytoinnit onnistu, eli tehdä aika kovaakin analyysiä siitä, että miten me toimitaan sisäisesti, mutta myös se, että kysytään niiltä ehdokkailta, että mitä me voitaisiin parantaa ja mitä me voitaisiin muuttaa ja toisaalta, mikä toimii ja mikä oli hyvä, koska me on vaikea kehittää, jos me ei tiedetä, mitä me kehitetään tai mitä me muutetaan. Et se on niinku ykkösjuttu. Sitten yleisesti, niin jos, ei, jos ei muuta, niin kyllä mä laittaisin jollekin rekrytoinnin peruskurssille. En tiedä, onko se Juho toivolla sitten joku, joku, mutta äh, rekrytoinnin perusta jatkokurssille, koska siellä tulee aika paljon uusia asioita niin hmm. monelle. Eli, eli sitten niin lähtee ymmärtämään ja hahmottumaan eri tavalla se, että no mistä se rekrytointi koostuu, mitkä hmm. asiat on tärkeitä, niin tai sitten kuunnella vaikka tätä podia.
2: Rekrytointeihin aina liittyy myös tietynlainen riski. Ja niihin liittyy riski ikään kuin virherekryistä. Ja, ja se on todellisuutta, että välillä, välillä organisaatioissa tehdään ehkä virhepäätöksiä – tai semmoisia, jotka osoittautuu, että, että nyt on menty mönkää. Ja, ja usein puhutaan siitä, että yhdenkin virheellisen rekryn tekeminen se käy aika kalliiksi. Se voi olla esi- esihenkilölle, se voi olla rekrylle myös aika niin kuin haastava – Haastava tilanne, se voi olla nöyryyttävää, se voi olla vaikeaa, tässä, se voi olla sille uudelle työntekijälle myös haastavaa. Nämä on juttuja, mitä varmaan moni kuulijakin, minkä kanssa saattaa kipuilla. Mitä tämmöisessä tilanteessa pitää tehdä (tots) –
3: Tietenkin hyvää huomioida, että virhereksoja tapahtuu kaikille. Se ei ole maailmanloppu ja se on normaalia, että sitä tapahtuu, mutta niin kuin sanoit, niin se on aika kallista ja siinä voi pahimmillaan kyllä onnistua tuhoamaan omaa työtään ja sitten sen ammattilaisen aikaa ja hänen suhtautumista meihin organisaationa. Eli, Eli kyllä niitä kannattaa tarkastella. Mä lähtisin ensinnäkin siitä, että jos ja kun tapahtuu, niin sitten lähdetään aika tiivistikin perkaamaan aukea, että no mistä se on johtunut? Että onko meillä ollut siinä meidän prosessissa joku vika? Miksi me ei olla nähty tätä asiaa? Pitäisikö meidän tehdä ensi kerralla jotain toisin? Onko sen henkilön odotusarvot ollut toisenlaiset? Eikö me olla puhuttu asioista niin suoraan tai pysty näyttämään kuin mitä olisi pitänyt? Vai mikä on ollut, että tämä on mennyt Vikaan. Ja sen jälkeen totta kai lähtee miettimään sitä, että no miten tämä asia korjataan, että ensi kerralla ei näin tapahdu. Mutta vaikka mä sanoinkin näin, niin tämähän voi kuulostaa vähän radikaalilta, mutta mä myös kannustan ottamaan ajoittaisia riskejä rekrytoinnissa. Koska jos me pelataan aina varman päälle, niin sitten me ollaan usein siinä tilanteessa, että me rekrytoidaan sen Matin tilalle se Matti, koska ennenkin on totuttu tekemään näin. Ja varsinkin niinä hetkinä, kun me joudutaan rekrytoimaan paljon uusia ammattilaisia, niin... Välillä se kiire ja vauhti on aika moista, jolloin sit on ehkä fiksuakin harkita ja miettiä sitä, että okei, no minkämoista riskiä me ollaan valmiita ottamaan, koska usein se, että me vähän venytetään niitä meidän kriteeristöjä, niin se voikin olla, että sieltä löytyykin joku ihan timanttinen, joka olisi muuten mennyt ohi meidän seulasta. Toisaalta sitten se voi olla, että se kosahtaa, mutta sitten se on hyväksyttävä kosahdus, koska me ollaan tehty se tietoisesti.
2: Ja ne mismatchin syythän voi varmasti olla monenlaisia. Ne voi liittyä osaamiseen, ne voi liittyä culture fittiin, ne voi liittyä ihmisen persoonaan ja luonteeseen kulmikkuuteen, joka tulee vasta jälkikäteen selville, että varmaan sitten se ikään kuin just tämä perkaaminen, että mistä se johtuu ja mitä, mitä me voidaan tästä oppia rekryprosessin kehittämisen osalta, niin se on olennaista, mitä noista kannattaa ottaa niin kuin hyötynä irti myös.
3: Juuri näin, ja ennen kaikkea myös tarkastella sitä omaa toimintaa, koska usein näissä virherehdytilanteista tulee se, no, koska hän oli tällainen, että tämä ihminen, että kun se nyt ei suoriutunut tai ei, sillä oli asenneongelma kyllä, tai kyllä. jotain muuta, mutta se vika voi olla myös meissä, että me ei olla tehty omaa työtämme Just tarpeeksi näin. hyvin.
0: Ja sitä vartenhan meillä on koe aika mikä on ikään kuin molvin puolinen tsekki, että hei, sovitaanko me yhteen, ja tässähän tullaan, tullaan niin aika sen asian kuin johtaminen. Eli miten, minkästä johtamista me tehdään silloin aikana. Saako henkilön tarpeeksi palautetta tekemisistä, onnistumista, ja kehittämiskohteista, vai onko se niin, että sen jälkeen todetaan vain, että no ei tämä onnistunutkaan.
3: Juuri näin. Ja ollaanko me viestitty hänelle hänen tavoitteistaan ja siitä, mitä me odotetaan häneltä. Tässä mun mielestä me ollaan vähän huonoja yleensä ja, ja ajatellaan, että no kyllähän hän nyt tietää ja osaa ja ymmärtää, mutta, mutta ei se välttämättä aina mennä.
2: Ja... Mä oon itse kuullut tämmöisen, että, että tavallaan siihen sitoutuuko työntekijä organisaatio, niin yksi ihan olennainen tekijä on se, että mikä on se gap ikään kuin odotusten ja realiteettien välillä. Ja, ja myös sehän saattaa kosahtaa myös niissä tilanteissa, jos mä ollaan niin kuin liian kuvia luotu organisaatio, että me ollaan maailman paras organisaatio, meillä kaikki toimii hyvin. Ja sitten se todellisuus on jotain ihan muuta, että kun sä tuut ekana päivänä töihin, niin sulle ei ole työvälineitä ja kukaan ei ole niitä hoitanut kuntoon ja siis ihan pienet perusasiatkaan, jos ei ole kunnossa, niin se voi muuttaa sen fiiliksen.
3: näin just. Ja tämän takia se, että me kerrottaisiin myös niistä meidän haasteista ja ongelmista etukäteen, niin se on ennen kaikkea molempien osapuolten palvelemista. Mulla on itse ollut sellainen tapa, että mä kerron aina rekryhaastattelussa tai keskustelussa muutaman asian, joka on pielessä. Ihan vaan sen takia, että että ollaan tietoisia. Sitten yksi hyvä keino tähän on myös se, mitä mä haluaisin nähdä enemmän, että, että moni jo tällä hetkellä mittaa sitä ehdokas Mutta se, mitä meidän kannattaisi myös mitata, on se, että sitten kun henkilö tulee taloon, ja hän on ollut meillä vaikka kolme kuukautta tai kuusi kuukautta tai vuoden, niin kysyttäisiin siinä kohtaa, että no okei, no miltä se rekryprosessi näin jälkikäteen näyttää, kun sä oot nyt nähnyt tämän todellisuuden? Että onko se vastannut niitä odotuksia? Onks, ollaanko me kerrottu sulle siinä hakuvaiheessa niitä oikeita asioita? Ollaanko me liioteltu jotain tai ollaanko me aliarvioitu jotain? Mä oon itse testannut tätä ja on saanut muun muassa palautetta sitä, että Sä kerroit liikaa huonoja asioita, että ei tämä nyt niin huono ollut, kun sä ymmärtää. Mikä oli tavallaan ihan positiivinen ei, palvelu. <laughs> Joo, <Juuri> näin.
0: <laughs> Mitä sä, sana haluaisit tähän loppuun nostaa esille tästä teemasta? Mitkä olisivat ne tärkeimmät pointit meidän kuulijoille?
3: No kyllä mä haluaisin sitä, että me suomalaisessa rekrykentässä uskallettaisiin, tehdä asioita vähän eri tavalla. Eli katottaisiin sitä, että missä me mennään nyt. Sitten mietittäisiin, että okei, onko jotain, mitä me voidaan muuttaa. Voitanko me kokeilla jotain uutta? Kokeilut hyvin harvoin on ihan mitään niinku karmeita. Eli me voidaan pienesti lähteä liikenteeseen ja testata, että voisiko tämä uusi tapa tehdä toimia. Sitten mä haluaisin nähdä rohkeutta. Vitsi, mä haluaisin nähdä rohkeutta. Ja sitä avoimuutta ja suoruutta ja sellaista ihanaa no bullshit mikä toivottavasti näiden geniaalien mukana Työelämään lisääntyy tulevina vuosikymmeninä.
2: Tässä on ollut hyvää keskustelua, tärkeää keskustelua ja, ja varmasti sellaista, josta moni rekrytoija ja rekrytoiva esihenkilö saa ammennettua omaan työhönsä. Iso kiitos sinulle, että tulit meille vieraksi.
1: Kiitos. Kiitos. Jos pidit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa meidät Apple Podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa.